0: Un saluto a tutti, benvenuti a Cine, puntata 31. Io sono Alessio e in questa puntata sarò da solo. Dovrete sopportare la mia voce mentre vi intratterrò su un paio di titoli, due titoli italiani. Il primo è un film nuovo, anzi semi nuovo, disponibile su una piattaforma online a pagamento. Il secondo invece è un film disponibile su una piattaforma online gratuita. Ma bando alle ciance e procediamo. mi hanno lasciato da solo, e quando mi lasciano da solo io entro in crisi, allora che faccio? E allora sono capace anche di parlare di Jerry Calà. Eh sì, perché sarebbe stato troppo facile parlare di cosa? Di Joker? Ma ne parlano già tutti. E come sapete qui a Cinè abbiamo, anzi, ho un occhio di riguardo per il cinema italiano. Tanto che oggi veniamo a parlare di un film di cui neanch'io pensavo di trattare qui a Cinè, però... Insomma, la vita sa sorprendere. Stavolta ci soffermeremo su un film atteso che è da poco sbarcato su una piattaforma a pagamento, Cili. Sto parlando di Odissea nell'ospizio, che per chi non lo sapesse è diretto da Jerry Calà, che è anche alla sceneggiatura, insieme a Nini Salerno e Edoardo Bechis, mentre alle musiche è accreditato Umbertone Smaila, insieme a Silvio Amato. Ecco. Cominciamo col dire questo. Per chi non lo sapesse, Smila non è soltanto quel simpatico signore che eh, conduceva quella trasmissione birichina a colpo grosso, ma è anche musicista e in questa veste ha firmato un po' di colonne sonore. Da quella del mezzo cult La Belva col Mitra, un truce crime movie del 78, passando per quelle dei film col gruppo dei gatti e di altri film con Calà, come Il ragazzo del Pony Express di cui personalmente ricordo la mena canzone portante del film, insomma in inglese, Pony Express Time, poi film come Delitti e Profumi, negli anni 90 alcune regie di Jerry come il mitico Chicken Park, di cui ricordiamo in colonna sonora almeno il cosiddetto Rap del Pollo, e Gli inaffidabili. Ma aveva lavorato anche per un film più serio come Soldati 365 giorni all'alba, di Marco Risi. Più di recente, di nuovo per Gerry, ha collaborato alla colonna sonora di Torno a vivere da solo. Comunque, Odissea nell'ospizio è importante, (ride) ebbene sì, perché vede riunirsi, per un film, i gatti di Vicolo Miracoli. Quasi 40 anni dopo i loro due exploit cinematografici, arrivano i gatti e Una vacanza bestiale, entrambi diretti da Carlo Vanzina. E, per quanto riguarda la canzone legata a questo nuovo film, arriva 34 anni dopo l'ultimo loro singolo. Calà, in un'intervista per il sito Hot Hotcorn, ha parlato di una divertente ed emozionante rimpatriata e che, come si poteva immaginare, il film è nato dal suo titolo. Ve la ricordate questa spiritosaggino di sé nell'ospizio? Aveva chiesto in un'occasione il buon Jerry e i suoi tre colleghi e, insomma, da lì, dopo poco, il film nella mente... Nelle loro menti era già chiaro. Per gli sventurati che non lo sapessero, precisiamo che i gatti sono Calà, Smaila, Nini Salerno e Franco Oppini. Molto brevemente la loro storia: i gatti nascono praticamente a inizio anni 70, però in una formazione diversa, con due componenti in più, compresa una donna. Calà non ne ha fatto parte da subito, e sarà a metà di quel decennio che i gatti prenderanno la formazione che conosciamo con Oppini che ne era uscito e che in quel momento vi rientra. Fanno una prima apparizione al cinema nei panni di Soldati, in un film dal lungo e bizzarro titolo, (ride) un ufficiale non si arrende mai, nemmeno di fronte all'evidenza, firmato Colonnello Buttiglione, del 1973. Wikipedia sostiene che siano stati tagliati al montaggio, ma mi sa che non è vero, nel senso che io del film ho un vago ricordo, il film è... Il primo di una serie incentrata su questo colonnello scemo è una commedia demenziale a base di cazzate, sketch e momenti surreali. A me pare proprio che loro, anche se in una partecipazione limitata, ci fossero, ricordo un momento immensa in cui erano alle prese con del cibo immangiabile, ma comunque non ho verificato, sappiatemi dire. Se ci sono all'ascolto fan della serie del colonnello Buttiglione, non si sa mai. Prima che al cinema, il gruppo ottiene notorietà sul palcoscenico del mitico Derby di Milano e con qualche disco. Verso la fine del decennio si fa conoscere meglio in tv, nel programma Non Stop della RAI, a base di comici, e incidendo i loro brani di maggior successo, quelli che cantano ancora oggi, insomma, Prova, Capito e Verona Beat. A inizio anni 80 però Calà comincia a voler fare qualcosa da solo e c'entra un grande successo, quello de I Fichissimi, girato con abatantuono. Anche a conseguenza di ciò, a metà anni Ottanta i gatti si sciolgono, anche se mantenendo un rapporto fra loro torneranno sporadicamente a esibirsi assieme. Tornando a questo nuovo film, Odissia nell'ospizio, ecco, è un lungometraggio che ha finalmente trovato una casa e visibilità, perché in realtà sarebbe datato 2016. Prodotto dalla L.D.M. Comunicazione, secondo qualche fonte in rete, avrebbe dovuto essere distribuito dalla Koch Media. Ma non è andata così, nel suo destino c'era lo streaming. Ha avuto quest'anno, anzi pochi giorni fa, il 1 ottobre, un'anteprima su grande schermo, a Milano, una serata di successo, a dire di chi c'era, tra ospiti VIP, coda e l'entusiasmo finale del pubblico. E dal giorno seguente è approdato su Cili. Questa è un'uscita moderna, dice Jerry, in merito all'approdo sulla piattaforma, ma da Francesco del sito Destroy This Nerd, che alla serata c'era e ne ha scritto un pezzo, si apprende che durante l'anteprima al buon Buonopini è scappata la verità, che era già chiara a tutti, cioè che nessuna distribuzione ha in realtà voluto il film, e quindi l'unica via di uscita, in tutti i sensi, è stata questa. Per un film del genere si sarebbe potuta preventivare un'uscita di quelle a base di qualche spettacolo sparso nei multiplex, come si fa a volte per i film con una piccola distribuzione in cui si crede poco. Non è andata così, però Chili se lo è rivenduto, per chi se ne è accorto, come il loro primo prodotto originale. Comunque, oggi spesso va così, a cominciare da piattaforme come Netflix, con i loro Originals, niente di infamante. Sul manifesto del film, i quattro sono disegnati su una panchina, anziano style, ma vestiti da astronauti. Perché? Di che parla? Odissea nell'ospizio? Qual è il pretesto che è servito per far tornare assieme i nostri quattro beniamini? Dunque, il film è ambientato in una casa di riposo, per artisti, intitolata Walter Chiari, dove è già piazzato Jimmy Canà, ebbene sì, nel film i nostri (ride) hanno tutti i nomi modificati a cominciare da quello del loro gruppo, sono i Ratti. Jimmy che intanto fa credere alla figlia di essere sistemato in una villa. Sono già presenti ed entrano in scena poco dopo anche Gilberto Smania, ebbene sì, e Franz Occhini, non occorre dire chi lo personi. Mentre a inizio film vediamo entrare, accompagnato dal figlio, un indurito e sarcastico Nino Palermi, su sedia a rotelle, che quando vede lì Canà si incazza perché fra i due c'è un rancore mai sanato, dai tempi in cui i quattro formavano un gruppo comico di successo. Il direttore della struttura è un inquartatissimo Mauro Di Francesco, mentre fra gli ospiti c'è il recupero di un caratterista, Ugo Fangareggi, volto che chi ha un minimo di confidenza col cinema italiano di genere riconoscerà. Era un attore dal volto... Un po' allungato, legato se non ero soprattutto alla commedia, e alla filmografia, come capita per caratteristi come lui, sterminata. Questo è stato il suo ultimo film, e qui ogni tot lo vediamo tornare in scena nei panni di questo ospite anziano suonato che ama ancora proporre a chi gli capita dinanzi, giochi con le carte, a un certo punto tira anche fuori il classico pollastro di plastica, e vabbè. Comunque, i quattro stan lì, tra una battuta e una punzecchiatura. Come era nei vecchi tempi, il personaggio di Oppini è quello che sembra il più buono, eh, tranquillo e un po' ingenuo. Però c'è un mondo che preme al di fuori di questa struttura. Si è intravisto un picchetto di italiani stanchi, per capirci, no, quelli, insomma, eh, gli italiani che si esprimono sul web e che si sono dati un po' al razzismo malcelato, per capirci, di bianco vestiti, che protestano con cartelli a base di prima gli italiani, le case prima gli italiani... Certo, ci si domanda perché debbano stare proprio lì davanti. A dire la loro, comunque, arriva a un certo punto un'imposizione del prefetto, che dice anche la casa di riposo deve fare la sua parte e ospitare una mezza dozzina, anche se poi saranno di più, di profughi. Qualcuno protesta, e Smaila fa la parte anche lui, diciamo, dell'italiano stanco, Dicendo delle cose da stereotipo, del tipo, eh, ma insomma, devono venire a invaderci anche qui dentro? È preoccupatissimo che questi qua gli entrino in stanza a rubare? E qui veniamo a qualche nota dolente, nel senso che l'appiccicare al film questa tematica contemporanea, quasi per dovere, avviene in un modo banale, con risultati vagamente imbarazzanti, qualche volta molto didascalici, questo anche quando il film tocca la nota del patetico, Da un lato questi immigrati sono coinvolti in piccole gag, ma soprattutto c'è il cattivo, fra virgolette, Smila, che vede di malocchio questa donna che che è arrivata lì, con la figlia appresso, e che fra questi profughi è l'una che diventi un pochetto personaggio, e è preoccupato che le tocchi il suo pianoforte, ma, complice anche la musica, che si trovano a suonare assieme, scopre invece in lei quasi un'anima gemella, da cui non vorrebbe separarsi. Un altro elemento che turba il tran-tran della casa è la prospettata chiusura: e che no, a causa di un buccone nel bilancio. E chi meglio dei gatti, anzi dei ratti, può salvare la baracca? Allora, complice un servizio al TG, si crea un uh, nuovo interesse per queste vecchie glorie: tanto che qualcuno offre loro una grossa cifra, secondo me abbastanza improbabile, per un ritorno sulle scene cifra che, appunto, può aiutare a salvare questo posto. E, infine, questo ritorno in scena avviene con un'esibizione su un palco, trasmessa in TV. Ora, a parte che non si capisce bene che cosa sia, nel senso su che canale vada in onda, in che cosa si è inserito questo breve show, con una superficialità sulla quale, vabbè, dato l'insieme si può anche passare oltre, colpisce però un'altra cosa. Non molti giorni fa, su YouTube, tanto per stuzzicare prima del rilascio di questo film, era stata pubblicata proprio questa scena, nella quale i quattro sgambettano, attorniati da un corpo di ballo femminile, e cantano una nuova canzone, il tutto girato al mitico Salone Margherita di Roma, quello del bagaglino, per capirci. Ma il film fa a pezzi questo show, non valorizza quello che dovrebbe essere il suo stesso climax, e lo inframmezza con momenti in cui vediamo e sentiamo le reazioni di chi lo sta guardando da uno schermo. Sui titoli di coda poi risentiamo integralmente il brano, ma con un diverso arrangiamento. Secondo me, molto meno adatto e riuscito. Anzi, mi è parso quasi che alla traccia vocale ne sia stata sovrapposta, affiancata, insomma, una musicale con dei fiati, ed è come se queste due componenti viaggiassero parallele, senza incontrarsi. Dunque, Allora, qualche difetto, qualche scelta e velleità discutibili del film, già le ho fatte venire fuori. Se vogliamo recensirlo, non c'è tanto altro da dire. Ecco, diciamo questo. Il film è evidentemente problematico dal punto di vista estetico. Qualcuno diceva che è girato e fotografato come gli occhi del cuore, la fiction girata alla cazzo di cane, su cui si incentra la serie Boris, Sì, direi soprattutto fotografato, nel senso che, soprattutto negli esterni, in questo giardino della villa, c'è questa luce eccessiva, con dei bianchi che quasi accecano lo spettatore, e di cui ci si chiede il perché. Qualche volta, anche in interni, vediamo dei volti sui quali, insomma, io non sono un tecnico, ma la luce e l'ombra cadono in un modo discutibile. Non è questione di, eh, ma che vuoi da un film così? frase che secondo me non significa nulla, ok, non si gioca in serie A, però non è che se uno fa un film comico o commerciale non può dargli una confezione migliore. Comunque sia, non siamo di fronte a una tremenda tresciata. il film si lascia sicuramente vedere e intrattiene, perlomeno se non si è di gusto particolarmente raffinato, anche se nell'ultimo terzo circa, secondo me, si sfilaccia ancora un po', non riesce ad avere un po' più di mordente, nonostante narrativamente ci sarebbe qualcosa di importante in ballo la questione della minaccia che pende sulla villa, ma è come se il film scorresse un po' sempre uguale. Non a caso prima dicevo che nemmeno quello che dovrebbe essere il gran finale è valorizzato, anzi. Quanto a qualche notazione sui nostri quattro, vabbè, Cala è sempre Cala. Non sono mai stato un suo fan, comunque. Anche qui eh, non perde mai l'occasione di piazzare una battuta quando può o di far ridere affibbiando estemporanei nomignoli a qualcuno. Peraltro, giustamente, al pari degli altri, non fa finta di essere ancora un ragazzo se non dentro e una piccolissima sottostoria riguarda il suo rapporto con la bella dottoressa che lavora lì dentro, con cui lui flirta, ma è chiaro che non ce n'è. Ecco... per quanto riguarda la differenza di età tra i due, la questione si risolve con un colpo di scena comico. Inoltre, la questione del cattivo rapporto col personaggio interpretato da Nini Salerno si sc- è una cosa che si scopre verso la fine, ma, insomma, passatemi questo lievissimo spoiler, dato che ne ho già fatto uno più grande, ma anche lui non mi sembra definibile come tale, ha dietro proprio una donna, e questo Piccola parentesi, mi ha ricordato Io non pago. Lo cito perché è uno dei più recenti film con Calà in cui il personaggio di Maurizio Mattioli, finanziere, aveva una forte antipatia per lui, motivata, si scopre poi insomma da, da una motivazione analoga. Anche se lì però la cosa era più sviluppata. Peraltro, forse tra gli ultimi film di Jerry, che sono operazione vacanze e io non pago del 2012 e questo di sé nell'ospizio, E io non pago forse quello leggermente migliore. Ma a parte ciò, venendo a venendo Umberto Smaila, nel film c'è un certo accanimento di battute contro la sua forma fisica no, del, del nostro Umberto, sempre come dire paciarotto, e questo fornisce anche una delle migliori battute del film, quando Salerno lo definisce un enorme kebab al nero di seppia, alludendo ai suoi capelli e pizzetto sempre tinti di nero. Oppure anche nel florileggio di sfottò che lui si becca in un momento in cui deve fingersi defunto per sfuggire Equitalia e sono tutti lì intorno a fingere di piangerlo. Ecco, in generale se la sceneggiatura, de- la sceneggiatura del film è evidentemente un po' alla buona, si nota però lo sforzo di vivacizzare dal punto di vista del dialogo e delle battute un film così, che in questo senso bisogna dargliene atto, dai, non è proprio privo di ispirazione e di una certa mano, di una certa esperienza. Certo, non tutte le spiritosaggini vanno a segno e non ci si sganascia. E penso anche a un momento come quello in cui loro sono a tavola che prendono a rilanciarsi veri titoli di film involgariti, come si poteva fare nell'intervallo dell'elementario, delle medie, alludendo a una ex porno star che è ospite della villa. Come dire, siamo sempre come di ragazzini, però è un momento che, non lo so, può suscitare un qualche imbarazzo. Insomma, stavolta non è questione di consigliare o non consigliare un buon film da, da scoprire. Diciamo che eh, Odissea nell'ospizio comunque non è una delusione rispetto alle non alte aspettative. Si può vedere, certo, meglio se siete fans, di Jerry, o se almeno avete una simpatia per qualcuno di, di loro quattro, oppure, ed è il mio caso, se avete un debole per Italianate come questa, e a volte ve le concedete nella vostra dieta di visioni. Personalmente, poi, non nutro nemmeno nessun culto particolare per i loro due film del 1980, li ho visti è morta lì. Sì, in Una vacanza bestiale non mi è possibile dimenticare Cala all'inizio che fa il tassista col taglio di capelli alla Taxi Driver. Ma, al di là della nostalgia canaglia, non mi pare eh, che là ci fosse loro e oggi, nel 2019, ci sia la popò. Secondo me, la nostalgia canaglia sta anche dietro certe razioni di rifiuto che ho intercettato in rete in merito a questo finale con loro sul palco. Non condivido, anche perché la stessa canzone finale è molto simpatica, anche nel suo, nel suo testo, con le sue impro- improbabili storpiature per far rima viene citata una Nina Morici per esempio non capisco cos'altro volere da costoro, non mi pare che prova, per esempio, fosse un gioiello del pop Boh. comunque nel cast citerei ancora come minimo Andrea Roncato che compare tipo tre volte nei panni di di un vecchio amico e manager loro e Antonio Catania che fa il personaggio di un antipatico che ai tempi fu respinto dal gruppo dei ratti e ora è il rappresentante della ONLUS che gestisce posti come quello. Non manca qualche attrice, anche affascinante, cito almeno Sofia Milos, attiva soprattutto in tv, leggo che si è vista lungo CSI Miami, che interpreta la ex moglie del personaggio di Calà che ha rotto con lui perché in sostanza lui era un parassita, e che a un certo punto lui torna a cercare. E compare nei panni di se stessa Katherine Kelly Lang, la Brooke di Beautiful, ebbene sì, nei panni di questa signorona americana che potrebbe rilevare la struttura e per quel poco che sta in scena fa in tempo a venire coinvolti in una gag che coinvolge un cane e un fallo finto, ma non pensate troppo male. Il film è visibile, come si diceva, su Chili in diverse modalità e differenti prezzi. Si può acquistare il file del film e costa qualche euro in più, peraltro mi domando sempre chi è che sceglie questa opzione su, sulle piattaforme oppure si può noleggiare in SD o in HD. Inoltre, se vi iscrivete alla piattaforma, c'è un 50% di sconto sul primo film. So che sembra uno spot, ma lo dico perché... mi sono appena iscritto e l'ho appena scoperto, proprio perché volevo vedere questo film. Quindi, se siete braccini corti e siete indecisi se lasciarvi andare la visione o meno, sappiate che vederlo potrebbe costarvi anche solo 2 euro. Beh, a complemento dell'ascolto di questa puntata e della visione del film, potete poi andare in edicola e approfondire, acquistando l'ultimo numero di Nocturno, che propone uno speciale proprio sui gatti. E, se non vi basta ancora, vi consiglio di passare anche in libreria e cercare Una vita da libidine, autobiografia di Calà pubblicata da Sperling e Kupfer pochi anni fa. Ok, vi ho parlato di Odissea nell'ospizio, che trovate su Cili. E sintonizzati sui nostri frequenzimetri, che non ci sono più quei bei tubi catodici. E Facebookiamoci, twittiamo, facettiamoci, e poi sbronziamoci di atto. Dai che se prendi mille like hai fatto 13, tagga la foto dove sei con mille amorici. Da Benetton compri wifi da 0 a 12, e ti regalano in più mon. E scala, metti su tablet digitali con tutti i blogger, ricarica lo smart fotovoltaici e vai a Whatsapp! Ok, veniamo ora alla seconda parte in cui, come è più o meno tradizione, vi dico qualcosa su un film disponibile su una piattaforma online legale e gratuita che, ancora una volta, è Tatatou. Il film di questa puntata è Focaccia Blues. È una docufiction del 2009 diretta da Nico Cirasola, che è anche cosceneggiatore. È un film che ebbe a suo tempo una limitatissima distribuzione in un tour accompagnato giustamente da degustazioni di focaccia, ma che ora si può vedere su Tatatou. Cirasola, ehm, spero di starlo pronunciando con l'accento giusto, la regista pugliese, non lo sottolineo a caso, esordisce la regia con Odor di pioggia dell'89 che, leggo su Mereghetti vede la partecipazione di un Renzo Arbore, barbiere che rade a ritmo di blues. Già per questo meriterebbe forse un recupero. Ha proseguito negli anni 90 con Dado Da, altro film che non ho visto, a quanto pare diversamente bello, ma che nel decennio scorso passava spesso la notte su Mediaset. Nel 2000 dirige poi Albania Blues, in cui è anche attore, nei panni di un antennista, in un film che parla di immigrazione da quel paese. Saltando poi oltre Focaccia Blues, Col suo film più recente, Rudy Valentino, divo dei divi, di un paio di anni fa, conferma ancora una volta di essere un regista legato al suo territorio, con relative storie e personaggi. Perché il film racconta di una compagnia amatoriale che mette in scena la vita del divo Valentino, finché arrivano due persone che sostengono di essere davvero Valentino e la sua compagna storica, Natasha Rambova. Nel film ci ci sono anche Claudia Cardinale, Nicola Nocella e Alessandro Haber. Ma, tornando a Focaccia Blues, dunque, il film ha diverse guest star. Si apre con un cameo di Michele Placido, nei panni di un proiezionista. Più avanti, ogni tanto, tornano Lino Banfi e Renzo Arbore, altri due pugliesi doc, che vediamo in cucina, a stuzzicarsi, con Banfi che si lamenta di lui e della sua inutile superiorità culturale. C'è Arbore che gli mette un grembiulone da cucina con una... una donna nuda disegnata e l'altro se ne accorge molto dopo in uno dei momenti più divertenti vabbè, ve lo posso anticipare tanto sentirlo dal, dalla loro voce è un'altra cosa Arbore mentre lì che lavora i lampascioni dice che siccome hanno un effetto intestinale quelli come lui di Foggia li mangiano per poi correre fino dalle parti dalle parti di Banfi, Canosa per insomma fare quello che di conseguenza c'è da fare a un certo punto c'è un passaggio ambientato in un cinema desse nel quale compare pure Nicky Vendola, che personaggio dimenticato nemmeno più gli italiani stanchi del web che citavo prima se ne ricordano più per sfotterlo, ma è, insomma è esistito anche lui e tra il 2005 e il 2015 era presidente della regione Puglia. Ma che storia ci racconta Focaccia Blues? La vera storia della focaccia che mangiò l'hamburger è la tagline che lo sintetizza perfettamente. Dunque... Siamo ad Altamura, provincia di Bari, che, come tutti credo sappiano, è famosa per il suo pane e per la sua focaccia coi pomodorini. Nel 2001 McDonald's pensa bene di aprire lì un suo store. e Insomma, McDonald's da brava multinazionale, come ha fatto dappertutto, si piazza e pensa di attirare, di vincere. Ma stavolta non aveva affatto fatto i conti con il territorio e le sue tradizioni. Ecco, eh, un personaggio che compare nel film Nei panni di se stesso, Onofrio Pepe, che è un bizzarro, leggo in rete, ex giornalista, ora ora che fa parte di un'associazione che si occupa di promuovere il cibo locale, definisce quello che è accaduto una piccola guerra pacifica con la focaccia come arma. Una sorta di occupazione, quella di McDo, come dicono i francesi, che fa nascere inevitabilmente una sfida, anche se... Nelle parole del proprietario di questo locale, che nasce nei pressi del McDonald's, Luca di Gesù, non si trattava neppure di una sfida, e costui non era certo sicuro di aver fatto cosa giusta a posizionarsi lì. All'inizio McDonald's è una novità e un po' attira. Poi la gente, studenti compresi, che passano di lì, eh, tornano al loro, tra virgolette, cibo. D'altronde un pezzone di focaccia costa quanto un hamburger, e candidamente nel film Più d'uno, del posto, dice ma... vabbè, McDonald's, ma noi abbiamo la focaccia. E passando anche per un'irregolarità legata all'altissimo palo con la M, per indicare bene la presenza dello, del Mac locale, va a finire che nel dicembre 2002 il McDonald's di Altamura chiude. E la notizia di questo piccolo, che riesce a far soccombere un gigante senza fare nulla di che, fece quasi il giro del mondo nel senso che, almeno, fu rilevata da Liberation e, per esempio, dal New, York, dal New York Times. Si trova ancora, e vi si può accedere dalla pagina Wikipedia del film, a un loro articolo del 2006, dove Altamura è giustamente definita The City of Bread, e il titolo del pezzo è The Bread is famously good, but it killed McDonald's. Il film racconta tutto questo, che ho brutalmente sintetizzato, in modo libero e diciamo così sciallo ci sono le parole di, di alcuni abitanti qualcuno di loro dice no nah, appena ho saputo di un McDonald's qui ho capito che non sarebbe durato più avanti ci sono degli anziani per i quali invece il Mac era comunque un posto in cui stare parole di commercianti parole del negoziante citato prima che però non è affatto il protagonista del film parole di carabinieri anche ecco interessante pure l'unica voce che sentiamo aver sposato positivamente la novità di un McDonald's nella cittadina e che non comprende perché non ci sia più. Si tratta di una signora, una madre, che vediamo con la sua famiglia e che dice che un locale così le era utile, perché i ragazzi ci volevano andare e ci stavano bene, e anzi, loro cercano la tanto amata M anche quando vanno altrove, all'estero. La parte invece di fiction vede un fruttivendolo, leggermente scalcagnato, Infatuato di questa procacissima signora suo cliente, il loro eventuale idilio è messo in difficoltà dall'arrivo di un maschio alfa, di un tizio misterioso vestito di tutto punto, munito di spider, che incuriosisce, affascina e si presenta in un modo attraente, un po' come il Mac, insomma, un ruolo molto simbolico che trasla la competizione, diciamo così, fra i due negozi, nella competizione fra due uomini, un personaggio che è incarnato da Luca Cirasola, figlio del regista. Questa donna subisce superficialmente il fascino di costui e l'altro rosica, ma secondo voi uno così sa entrare in sintonia con la focaccia di Altamura? Ne resterà conquistato o che? Ve lo lascio scoprire. Quindi, un film consapevolmente disordinato, ma che suscita una sincera simpatia, secondo me, forte di una storia da raccontare vera, bella, significativa, e che qua e là fa pure venire un po' di appetito. Difficile non vi venga, per esempio, nel momento in cui vediamo la signora preparare questa preziosa focaccia con gesti attenti e sapienti, e con qualcosa di sensuale anche. Qualche recensione accosta il film addirittura alla realtà fantasticata di Sergio Citti, in merito, immagino, a questa parte di fiction, vabbè. Il regista comunque disse che il suo lavoro voleva raccontare il rispetto per la diversità, un ritmo diverso di vita, mentre il già citato Pepe disse che con focaccia blues vogliamo arrivare alla Casa Bianca. E in effetti lui va in America. Ci sono delle immagini girate negli States dove lo vediamo interrogare qualche persona del posto sui suoi gusti culinari, e cerca di piazzare l'amata focaccia nostrana, proprio lì, proprio nel paese da cui l'invasione di fast food è iniziata, dove il Mac è nato, e dove trova posto anche una università dell'hamburger, che in realtà, a quanto ho capito, è un po' più semplicemente il posto a Chicago in cui viene istruito il personale del Mac. Quindi, una storia di serena resistenza culinaria, tra virgolette, culturale, che ci dice, secondo me, che identità, locale in questo caso, non vuol certo dire per forza fascismo e nemmeno deve essere per forza leghismo, vero? E comunque il film va poi a chiudersi con un ameno pezzo proprio di arbore, Focaccia Blues, di cui prima abbiamo assistito un po' alla creazione estemporanea in uno dei passaggi in cui è affiancato a Banfi. Ok vi ho parlato di focaccia blues, che trovate su Tatatù. Mi chiamo Novio Pepe, sono partito da Altamura con l'incarico di raccontare questa grande impresa, ma soprattutto per accompagnare e far conoscere la focaccia. Io mi chiamo Dante Cappiello, classe 58. Sul McDonald's non ci sono mai entrato dentro perché ad Altamura ci sta la focaccia buona. Troppo facile. Io nel McDonald's la verità non sono andato male. Ci sono tanti forni che fanno il pane a legna. Abbiamo già tutto quello che ci serve per vivere meglio. Basta sceglierlo. scegli la baccaccia se bevi vino scegli la caccia focaccia blu focaccia blu ti piace ok a questo punto le solite informazioni finali Cine lo potete trovare dal giovedì su Anchor, l'indirizzo preciso è con cinè podcast ma ci potete sentire un po' dappertutto. Siamo anche su Apple Podcasts, quindi anche su iTunes, siamo su Spotify, siamo anche su altre piattaforme, come dicevo l'altra volta, che secondo me in Italia non si impipa nessuno, ma se andate per esempio sulla nostra pagina di Anchor le trovate tutte e scegliete un po' da dove preferite seguirci. Vi invito anche a seguirci sulla nostra pagina Facebook per aggiornamenti e qualche contenuto in più. Siamo anche, se volete, su Instagram, siamo su Twitter, siamo pure su Telegram. Detto ciò credo di aver detto tutto. Spero abbiate sopportato questo mio monologo, non era questione di narcisismo, stavolta è andata così, ma insomma spero di avervi intrattenuto interessato a un paio di film. Un saluto alla prossima da Alessio e... che dire, per parafrasare il buon Jerry, cinè, non sarà bello ma piace. Il brano che state ascoltando è A Good Base for Gambling di Comico.